0: Pierwszy na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Fundacją Miasto Literatury. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, ahoj, czołem. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Wietrz na poniedziałek. Ja jeszcze myślami jestem i chciałabym, żebyście Wy ze mną pozostali na festiwalu Miłosza, który się zakończył tydzień temu. Było mi bardzo miło też niektórych z Was spotkać, niektóre z Was spotkać. To jest bardzo wyjątkowe uczucie zobaczyć się z Wami, rozmawiać, usłyszeć, że to, co tutaj sobie do Was mówię i co Kuba nagrywa Montuję wszystkie moje wpadki, no nie wszystkie, ale to największe, żeby nie było też tak bardzo, bardzo poważnie, więc niektóre mam nadzieję mi wypaczacie. W każdym razie bardzo miło było wyjść przez chwilę z tej przestrzeni tylko wirtualnej i z wami rozmawiać, to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i bardzo doceniam tak jak mówiłam w ostatnim odcinku, który jeszcze nagrywałam z Krakowa, tuż po Gali Nagrody Wisławy Szymbockiej na Festiwalu Miłosza, bardzo tam się dużo działo i miałam wrażenie, że po roku bez stacjonarnej edycji Festiwalu Miłosza, ale też innych okazji do spotykania się razem na żywo, do słuchania wierszy, do czytania wierszy na głos, tym mocniej poczułam, jak bardzo mi tego brakowało i jak to jest ważne, nawet podczas niedzielnego spotkania z trzema poetkami, spotkania, które prowadził Michał Nogaś z Agnieszką wolny Hamkałą, z Małgorzatą Lebdą i z Urszulą Zajączkowską, czyli z trzema autorkami, które w ostatnim roku wydały swoje tomy poetyckie w wydawnictwie Warstwy. Bardzo to było ciekawe spotkanie, bo i gościnie, i prowadzący starali się znaleźć jak najwięcej poza oczywistymi, czyli wspólnym wydawcą punktów wspólnych dla tych tomów i ciekawa to była próba, więc miałam podczas tego spotkania nawet przez chwilę takie w moim przypadku bardzo rzadko pojawiające się uczucie, że się tutaj, tu i teraz w tym czytaniu poezji i w rozmawianiu o poezji dzieje magia. Jak powiedziała niedawno moja przyjaciółka, że jeżeli magia gdziekolwiek jest, to właśnie w poezji i w przyrodzie i tam możemy szukać chwil zachwytu, metafizyki, ja swoją na pewno właśnie tam odnajduję. A to spotkanie polecam Wam również do odtworzenia nie tylko z uwagi na wszystkie trzy świetne poetki, ale też na gościnnie występującego tam w performatywnym czytaniu jednego z wierszy krakowskiego poety, które wywołane z końca sali, wkroczył i bardzo ciekawą podjął próbę performatywnego odczytywania wiersza jednego z poetek. Bardzo to było zabawne. A jak już wejdziecie na tę stronę, na Graków Play, na platformę, gdzie można wydarzenia z festiwalu Miłosza obejrzeć, to bardzo Was zachęcam do odtworzenia też jeszcze jednego spotkania z festiwalu Miłosza, spotkania z Jackiem Denelem, poetą, pisarzem, tłumaczem, którego wiersz zatytułowany Na stary bilet komunikacji miejskiej znaleziony w kieszeni długo nienoszonego płaszcza w innym kraju. Ten wiersz ukazał się w lipcowym piśmie, a o tym, jak on powstawał i też skąd on się wziął, jaki to jest głos, jaka to jest opowieść i o kim i dlaczego o tym właśnie Jacek Denal mówił Justynie Sobolewskiej podczas spotkania festiwalowego i nawet swój wiersz odczytał. A zawsze powtarzam wam tutaj w podcaście, że to jak autor czy autorka czyta swój własny tekst, to jest zupełnie inne doświadczenie, no właśnie bliskie tej metafizyce, o której mówiłam chwilę wcześniej. Na Facebooku, na swoim profilu publicznym, kilkanaście dni temu Jacek Denel opisał, jak się przygotowywał do tego tekstu, to znaczy no właśnie, skąd on się bezpośrednio wziął i pozwolę sobie zacytować. Dla mnie to jeden z najważniejszych osobiście wietrze ostatnich lat, wymyślony w jedną chwilę, w momencie wyjęcia biletu z kieszeni płaszcza przy domu, w którym już nie mieszkam, pisany transowo przez ledwie dwa dni, jakby sam się napędzał, migotał, ale też najpierw przeżywany przez kilkadziesiąt lat. I już w tym fragmencie opowieści o tym skąd ten tekst, wyjątkowy tekst, nie tylko dla tych, którzy mają papierowe pismo, wiedzą, że wyjątkowy, bo pierwszy raz trzy strony pisma zajmuje jeden poetycki tekst ale ta transowość, o którym pisał u siebie na Facebooku autor, no jest w tym rytmie bardzo wyraźna, ale też transowość tego doświadczenia, które właśnie powraca takimi falami trudnego doświadczenia, gdzieś doświadczenia, które być może chcielibyśmy i niektórzy z powodzeniem lub bez, próbują całe życie je gdzieś tam wyprzeć, zamknąć i zapomnieć. Na pewno ten trans w tym wierszu jest i to przeżywanie przez kilkadziesiąt lat tego, o czym udało się Jackowi Denelowi opowiedzieć w tych kilkudziesięciu wersach, nie bez powodu odbiło się tak szerokim echem. Z Justyną Sobolewską rozmawiałyśmy na festiwalu o tym wierszu, dlatego właśnie, że jak rzadko niestety, jest to jeden z takich wiersz, który wyszedł poza bańkę, poza poetycką bańkę, poza bańkę tych, którzy poezję czytają, którzy śledzą co się w niej dzieje. On się rozszedł gdzieś w mediach społecznościowych i poza nimi i ja zupełnie się temu nie dziwię, bo odnajdują się w nim ci, którzy zostali skrzywdzeni, czy raczej ci, którym zadano krzywdę. I niezależnie od tego, co było powodem, oczywiście powodem nie do usprawiedliwienia, co stało zatem, że osoby takie jak te, które być może tym wietrzu mówią, doznały cierpienia a takich nas jest więcej i o nich właśnie w tym wierszu przynajmniej tak ja go czytam że o nich właśnie upomina się autor o trwanie przy tym dziecku, które udaje, że wcale nie jest mu przykro, kiedy jest posłuchajmy go
1: Jacek Denel na stary bilet komunikacji miejskiej, czyta Maciej Więckowski Byliśmy przecież dziećmi Jeździliśmy czerwonymi wagonikami, uczyliśmy się słowa pantograf, jedliśmy złe lody, które wtedy wydawały nam się dobre, o imieniu greckiej nimfy, którego wtedy nie znaliśmy i hej, zakręt, tyrt, tyrt, wszystko się zmieniało, krzesełka, ich obiciówki w nowych, niebywałych kolorach, byliśmy ostatecznie dziećmi i bawiły nas rzeczy pstre. Zmieniały się taryfy i legitymacje, które podobno niegrzeczni chłopcy umieli oszukać pieczętując orzełkiem już w koronie z dziesięciogroszówki, już po denominacji. Byliśmy coraz wyżsi, mimo Czarnobyla. Może przez brojlery z hormonami wzrostu, może po prostu przez ten nowy, lepszy świat. Byliśmy zatem wyżsi i zapryszczeni, i zakompleksieni. Więc w ciemnych pokojach czatów i wstydliwych zakamarkach wolnych przeglądarek, które odwiedzali podobno tylko niegrzeczni chłopcy, dowiadywaliśmy się co i jak, A czy P, bo nie dla nas sekrety z brawo, bitego przez zdrową większość. Byliśmy przecież dziećmi i robiliśmy złe lody, które wtedy wydawały nam się dobre. Pisaliśmy listy miłosne na papierze, wysyłane na poczty, których śmieszne nazwy wydawały nam się samym pięknem. Udawaliśmy kolegów, udawaliśmy, że wcale nam nie jest przykro, udawaliśmy, że ten dowcip nas bawi, udawaliśmy, a ostatecznie się nie udało. Byliśmy przecież dziećmi, uczyliśmy się słowa pantokrator, uczęszczaliśmy do salek katechetycznych, zmieniały się taryfy i legitymacje, a my jechaliśmy nadal na gapę. Niektórzy z nas mieli zły wygląd, inni mieli dobry wygląd, spoko, kolo, bez skojarzeń, A czy P i ostatecznie ktoś się dowiadywał i ostatecznie ktoś wyjeżdżał na zawsze z okolic poczty o śmiesznej nazwie, która kiedyś wydawała nam się samym pięknem, a potem nigdy już nie chcieliśmy jej odwiedzić, bo są rzeczy ponad nasze siły, bo są rzeczy przekraczające wysokość opłat, a inni jechali jeszcze dalej... Byliśmy wprawdzie dziećmi, ale trumny miały już rozmiar dorosły. Ale o tym się tylko słyszało. Ktoś gdzieś, nigdzie blisko, ten niebezpieczny zakręt, tyrt, tyrt, do wesela się zagoi. Wszystko się zmieniało. Mieliśmy klucze do stacji i mieliśmy kochanków i mieliśmy własne zdanie, ale byliśmy przecież dziećmi tej ziemi. Tej ziemi. I miała ona swoje taryfy, swoje tabele opłat za nieuzasadnione użycie ciała, a zwłaszcza miłości do kogoś z okolic poczty o śmiesznej nazwie O, za to nie należało się brawo, tylko piekło z rozpalonymi do czerwoności wagonikami Byliśmy przecież dziećmi, jeździliśmy do siebie pośpiesznym, który zawsze wydawał się zbyt wolny Ta niecierpliwość, ta niecierpliwość, ten brak lokum Bo byliśmy przecież dziećmi, chociaż łóżka miały już rozmiar dorosły Ciemne pokoje i wstydliwe zakamarki, wolnych pomieszczeń o zupełnie innym przeznaczeniu. Udawaliśmy, że przeznaczenie nie ma znaczenia. Udawaliśmy, że przeznaczenie jakoś da się jednak oszukać w tym kraju pieczętowanym orzełkiem już w koronie i krzyżykiem już po denominacji i przejechać się i przelecieć się na gapę. No brawo, tyrt, tyrt, unikając swawolnych podglądarek i ciekawskich donosicieli z ich wyciąganiem z kieszeni spoconą dłonią legitymacji, z ich tabelami taryf za nieuzasadnione użycie całych siebie, samych siebie. Byliśmy przecież dziećmi i jeśli mieliśmy wiarę, to tylko naiwną, że ostatecznie się uda. Byliśmy przecież dziećmi, ale nikt nie chciał wiedzieć, kim byliśmy, Czym chcemy jeździć i z kim chodzić? Byliśmy przecież dziećmi i każdy chciał wiedzieć, kim byliśmy, czym chcemy jeździć i z kim chodzić. I mianowicie w jakim celu i do pomieszczeń o jakim konkretnie mianowicie przeznaczeniu i mianowicie jakiego pochodzenia są te plamy na pstrej obiciówce. A były to oczywiście mianowicie plamy pochodzenia zwierzęcego i przeznaczenia zwierzęcego. I nie mieliśmy innego przeznaczenia jak tylko zwierzęce w ciemnych pokoikach i zakamarkach, do których nie jadą żadne wesołe, czerwone wagoniki, choć robi się tam lody, które wydawały nam się dobre, ale były złe, bardzo złe, były samym złem. Byliśmy przecież dziećmi, ale mogliśmy ostatecznie wyjechać do wesela. Ostatecznie nikt nie będzie za wami tęsknił, greckie nimfy. Ostatecznie róbcie sobie, co chcecie. Ostatecznie krzyżyk po denominacji i orzełek z koroną na drogę i tyrt, tyrt. Nie było to takie trudne. Było to strasznie trudne z wyciąganiem z kieszeni spoconą dłonią legitymacji bycia z tamtej ziemi. Tamtej ziemi, bliżej Czarnobyla i Pantokratora. Bo niektórzy z nas mieli zły wygląd. Niektórzy z nas mieli złą wiarę. Niektórzy z nas mieli złe przeznaczenie. Byli niegrzecznymi chłopcami niewłaściwego przeznaczenia. Byliśmy przecież dziećmi, lecz pańska łaska jeździ na pstrej obiciówce w biało-czerwonym wagoniku i w naszej ziemi, tej ziemi. Inni niegrzeczni chłopcy zmienili taryfy, zmienili wysokość opłat, o czym zostaliśmy poinformowani osobnym mailem, zmieniły się reguły gry, zasady kompromisu, zmieniła się długość naszych łóżek i przeznaczonych nam trumien. Byliśmy przecież dorośli. Byliśmy przecież dziećmi. I w innym kraju szliśmy w dawno nienoszonym płaszczu, wsuwaliśmy do kieszeni dłoń i znajdowaliśmy bilet, zresztą nieważny. Jakby wszystko to było nieważne. Jakby nieważne było, że byliśmy przecież dziećmi. Berlin, 9-10 lutego 2021.